0: Aunque estés sembrado en una cama de hospital, es cuestión de actitud. Aunque tus finanzas estén en el suelo, es cuestión de actitud. Aunque te digan que no tiene retroceso tu enfermedad, es cuestión de actitud. Porque la Biblia nos dice que donde hay fe, hay bendición. Una luz no se trae en nuestra vida para seguir igual. Una luz se trae a nuestra vida para que el nombre de Cristo sea glorificado. Bienvenidos al podcast de Toby Jr. Hoy conoceremos cómo la luz revela todas las cosas y cómo vivir con la luz que resplandece a todo cristiano. Esta es La Luz de Jesús. Continúa con nosotros y aprendamos lo malo de lo oculto. La palabra del Señor del Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos del 21 en adelante, nos habla de qué hacer cuando la luz llega a nuestra vida. Y una de las características de la luz es que la luz revela todas las cosas. Cuando nosotros vamos a un tratamiento médico ellos utilizan un cierto tipo de luz y si vamos a ir a un tratamiento de piel utilizan otro tipo de luz pero la biblia nos narra en el evangelio de marcos capítulo 4 versículo 21 que no puede llegar la luz a nuestra vida y nosotros tomar la luz y ponerla en un almud diga conmigo almud toda mi vida me pregunté qué era un almud cuando estaba en la escuela bíblica, creí que Almud era una caja, una gaveta. Pero nos cuenta la historia que Almud fue una medida que se ocupaba en la época de Jesús. Y tenía la forma o de una caja, o de una botella, o de una taza muy grande. Y la palabra nos dice que cuando Cristo llega a nuestra vida, nosotros no podemos tomar esa luz que es Cristo y meterla en un almud, sino todo lo contrario. Tenemos que tomar la presencia de Cristo, y ponerla de tal forma que Cristo alumbre a todos aquellos que nos rodean. El día de hoy muchos de nosotros estamos impactados, otros desanimados, otros conocedores de Dios, ni siquiera se congregan ya, porque esa luz que nos fue dada a través de Cristo, la han puesto en un almud. Y ese almud no permite que la luz de Cristo brille Y siendo el almud una medida Estamos queriendo ver las cosas de una manera natural Cuando Cristo es un Dios sobrenatural Estamos queriendo que Dios cumpla nuestra voluntad Estamos queriendo que Dios cumpla nuestros propósitos Estamos queriendo que Dios nos alimente de cosas Que Dios no quiere que nosotros degustemos o comamos Estamos pidiendo por las personas equivocadas. Estamos orando por los trabajos equivocados. Estamos proyectándonos en los próximos años con la gente equivocada. Y esas son las limitantes que tiene el hombre para entender los propósitos de Dios. Y todo lo que pretendo en esta noche es que usted y yo saquemos la presencia de Cristo de ese almud y la pongamos sobre cada uno de nuestros corazones. La palabra del Señor, si me acompaña en la lectura, dice, hablando Jesús, también les dijo esto. ¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Amigos y hermanos, el primer almud que quizás has encontrado y no te has dado ni cuenta para que Dios haga su voluntad, son las personas con que te relacionas, personas faltas de fe. Personas llenas de negativismo, personas que no creen en lo sobrenatural, personas que creen que lo que Cristo dijo es simplemente un dato histórico, cuando sabemos que la Biblia afirma y dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Alguien dice, amén esa palabra el día de hoy. Lo cual significa que el poder de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es el que habita en cada uno de nuestros corazones si le hemos reconocido como Señor y Salvador personal. Pero tú dices, Señor, ¿por qué no se manifiesta? Déjeme contarle que este fin de semana, compartiendo con los americanos que vinieron al Salvador, y los mexicanos que estuvieron en el Salvador, y los coreanos que estuvieron en el Salvador, y los hermanos de San Salvador también acá reunidos, nos sentamos a la mesa a comer. Y desde que nos sentamos a la mesa a compartir en dos oportunidades con todo el equipo de trabajo, uno fue con el equipo general y uno con el equipo específico, en toda la conversación que tuvimos no se mencionó una broma pesada, no se mencionó una broma de doble sentido, no se mencionó ninguna cosa relacionada con orgullo y a la hora de pedir y dar gracias por los alimentos el pastor Chip dice Señor que los alimentos que vamos a tomar sean de provecho y todo lo que se hable sea de edificación ¿sabe cómo salí de esa mesa? asustado por la cuenta hermanos andaba nervioso, si un gringo se harta ¿sabe cómo salí de esa mesa? yo de esa mesa me levanté edificado me desperté de nuevo a esa parte espiritual y comencé a analizar con los compañeros de motociclismo que salgo y con los amigos que me reúno tal vez a hacer algún otro tipo de actividad. Digo, Señor, pero ¿qué diferencia hay? Dime con quién andas y te diré en quién crees. ¿Sabes qué dice la Biblia? Al que cree, todo le es posible. Yo he tomado una decisión y quiero darle esa recomendación. Rodece de gente de fe Lo puede decir conmigo Rodece de gente de fe Cuando usted se comienza a rodear de gente de fe No dije perfecto, si nadie es perfecto Pero cuando usted se comienza a rodear de gente de fe Que se da cuenta que usted tiene 50, 30, 40, 60, 70 años Y hay gente que se está dejando morir Cuando usted se rodea de gente de fe Esa persona lo dice con usted Todo lo puedo en Cristo que me Fortalece Probablemente el almud que no deja ver la gloria de Dios en tu vida, la gloria de Dios en tus proyectos, la gloria de Dios en tus finanzas, es porque estás con personas que están contando la plata todo el día y no saben que Dios para bendecirte no necesita dinero quizás estás con personas que no te quieren empujar sino que están esperando ver tu fracaso por eso la palabra del Señor dice también les dijo acaso no se trae la luz para ponerla debajo del almud la respuesta es no la luz de Cristo es para iluminar a todos pero ese almud esa medida esa caja esa gaveta pueden ser tus amigos dirá pastor yo soy una persona demasiado solitaria no comparto con nadie yo ese problema no lo tengo entonces quizás es tu falta de fe Hace ocho días, en este mismo templo, oramos y yo me quejé públicamente y dije, esos permisos no me los dan, ¿cómo cuesta que estas cosas sucedan? ¿Cuántos estaban aquí? Y al día siguiente me habló una persona, pastor, dígame quién está poniendo una traba. Le dije, ella fue... <risa> No, le digo, no es la persona, no, es, pero, pero pastor, dígame, ¿dónde está el nudo? Y le dije, fíjese que esto es lo que está pasando. Y de repente, a las 24 horas, cae la siguiente llamada, y dijeron, pastor, podemos reunirnos el miércoles, porque los planos están aprobados, ¿sabe por qué no nos habían dado los planos en mi, en mi interpretación de los hechos? Porque estábamos confiando en los hombres y no en Dios. Pero cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Desde su sanidad, su prosperidad, su multiplicación, su estabilidad. Quizás el almud mío sea mi falta de fe. ¿Cuánto tengo que aprender de mis líderes y mentores? Solo pasaban viendo el terreno y decían, ese terreno lo vamos a comprar. Ya comenzaba yo a socar y comenzar a poner excusas y decir, no nos va a alcanzar, la cuota nos va a quedar alta, las cosas van a estar por acá. Amigo y hermano, Dios ha declarado a través de Cristo muchas bendiciones que aún no son reclamadas. Habrá alguien que quiere llevar una a la casa el día de hoy. La primera bendición que Dios te dio se llama Cristo. Hoy lo puedes llevar en tu corazón al sea una y la gloria. Entonces, tu primer almud, tu primer almud, el ambiente, el ambiente no te deja crecer, no te deja ver la gloria de Dios, porque estamos muy carnalones, porque la cosa del espíritu, la carne no la discierne entonces no lo ves, te sientes imposibilitado. Tu segundo almud puede ser tu falta de fe, pero la pregunta es, ¿quién te robó los sueños que tenías? ¿Quién dijo que no lo podías hacer? Hay personas que desde pequeño destruyen nuestra autoestima. Yo se los he contado hasta la saciedad. ¿Cuántas personas jamás creyeron en ningún ministerio? ¿Cuántas personas jamás creyeron en nosotros? Y no solo eso, se dieron a la tarea de martillarnos que no servíamos para nada. Hay mujeres en la casa del Señor. Le voy a dar este mensaje es sencillo, valores hermano. Usted cree, como dijo el pastor Jorge en la oración... Si usted se muere sin ese hombre, le tengo una noticia el hombre se va a morir sin usted amén, dice el hermano Sascino pero como usted anda aquí todo el día, que usted no vale nada, que usted no tiene talento, que usted no tiene esto, que usted no tiene llamado, que usted no la tiene esto, que lo, a mi amigo y hermano, esta noche Dios nos recuerda que la luz que es Cristo no llegó a mi vida para que yo lo esconda, llegó para que su nombre sea glorificado y nosotros vamos a glorificarlo creyendo en sus promesas, ojo, y aquel que cree en sus promesas recibirá cada una de ellas bueno diná, mire, pastor yo soy persona aventada yo soy persona de fe yo ando con la gente correcta bueno quizás tu almud ups o puede ser el mío es el pecado pecado es igual a error diga conmigo pecado es igual a error quizá ese es tu almud quizá por eso Cristo no habría. ya vamos a ver a la etapa donde dice que no hay nada oculto que no hay de salir a la luz pero eso siempre la gente lo tira como amenaza no hombre Quizá el almud, donde has escondido la luz de Cristo, es un pecado, errar al blanco. Han pasado los años y seguimos cometiendo los mismos errores. Han pasado los años y andamos hablando de la misma manera, a mí me cuesta, es una lucha diaria, todos los días pelear con el vocabulario, pelear con los amigos, pelear con la falta de fe, pero quizás tu almud, por eso Cristo no se ha movido con fortaleza o fuerza en tu vida, es por ese pecado no confesado. Por eso la Biblia me invita y nos dice que el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza, ¿qué dice la Biblia? Una oportunidad. Estamos en la cárcel de máxima seguridad, ahí no se puede entrar con cámaras, hubo tres cultos diferentes, atendimos todo tipo de personas, gente conocida, gente no conocida, pero el ambiente es pesado, hermano. Yo le decía a mi hijo menor el día de ayer, tú sabes que es hablar con personas que le han causado tanto daño a nuestro país. Tú sabes que es predicar en medio de una jauría de personas que le han quitado la vida a cientos de personas de manera indirecta o indirecta. ¿Usted sabe qué se siente cuando los muchachos están cantando y de repente le dicen con ustedes el pastor para llevar la palabra del Señor? Y usted siente aquella resistencia, aquel ambiente pesado. En ese momento uno comienza a bajar todos los santos y comienza a decirle Señor, Señor, sácame de aquí, virgen. Amén. <risas> qué terrible. Es horrible pero siempre me repetí y me repito cuando llegamos a estos escenarios tan complicados que no es lo que yo pueda hacer, es lo que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros. Si tú el día de hoy realizas que ese error que cometes constantemente es el almud, que no permite que el poder de Dios se revele, te garantizo que lo vas a cambiar. Si usted sabe que ese café que se toma es el que le causa las agruras, pues inmediatamente ya no va a tomar café para que esas agruras no vuelvan. Pero la palabra esta noche, el Evangelio, está siendo predicado y nos está diciendo también, le dijo, ¿acaso se trae la luz para seguir viviendo igual? ¿Ah? ¿Qué le parece esa lectura? ¿Acaso se trae la luz a mi vida para seguir con los mismos amigotes de siempre? ¿Acaso se trae la luz para nosotros seguir faltos de fe Cuando la confianza que tenemos ya no es en nuestra fortaleza Sino en lo que Cristo hizo? ¿Acaso se trae la luz a la casa para seguirle diciendo a sus hijos Ustedes no tienen futuro porque el futuro... De el futuro depende de Dios ¿Lo puedes decir conmigo? El futuro depende de Dios ¿Dónde está la garantía? En la Biblia la Biblia dice, los cielos y la tierra pasarán Pero mis palabras no pasarán hasta que éstas se cumplan Pero quizá en tu vida y en la mía No estamos teniendo los resultados que queremos Porque hemos traído la luz de Cristo a la casa Y seguimos con los mismos amigos Y seguimos con la misma falta de fe Y seguimos con el mismo error o con el mismo pecado O seguimos con la misma actitud Diga conmigo actitud la vida es cuestión de Actitud Mira qué interesante con los demás pastores que participamos ayer, después de las alabanzas y de los cantos y de la predicación, los muchachos tienen una actitud maravillosa. A nosotros nadie nos dijo, mándeme por favor una botella con agua, mándeme por favor un pedazo de carne, queremos probar queso o queremos probar pupusas. No, 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 no nos dijeron, ¿sabe qué nos pedía? Pastor, hágame un favor, regáleme una Biblia de estudio. Pastor, hágame un favor, regálame un diccionario bíblico. Pastor, hágame un favor, regáleme un himnario inmediato. Inmediatamente salimos, después de hablar con las autoridades, mandamos a hacer, literalmente, una edición especial de himnario para centros penales, que no lleven los hierros, esos que tiene el suyo, para que no compliquen la cosa allá adentro. Inmediatamente, Jorge se fue allá a la teología y fue a sacar 18 diccionarios bíblicos. Inmediatamente compramos 18 Biblias Thompson de estudio para llevárselas, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es cuestión de actitud. Aunque estés sembrado en una cama de hospital es cuestión de actitud. Aunque tus finanzas estén en el suelo es cuestión de actitud. Aunque te digan que no tiene retroceso tu enfermedad es cuestión de actitud. Porque la Biblia nos dice que donde hay fe, lo estoy parafraseando, hay bendición. Vamos a la Biblia y busca un texto para poner un apoyo, por favor, el día de hoy. Yo debo de cambiar de actitud por lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 4. Esto es precioso y dice la palabra según nos escogió ¿Qué hizo Dios nos escogió ya solo con eso puedes cambiar tu actitud ya solo con eso puedes cambiar tus amigos ya solo con eso puedes cambiar tu falta de fe ya solo con eso puedes cambiar tu negativismo porque no se trata que tú escogiste a Cristo se trata que Cristo nos escogió a nosotros alguien da gracias a Dios por ello el día de hoy amén cambia tu actitud Liceo Salvadoreño tercer grado sección C el uniforme mío de eh, en su educación física era shorts amarillos, camisa blanca, las medias de amarillos de fútbol y los tacos. Y esa era mi sección y yo tenía que llegar. Entonces, a la hora de escoger a los mejores jugadores, usted sabe, ¿verdad? Maestre era uno de ellos, me recuerdo su apellido. No, este va de portero y este va de no sé qué y este va de no sé cuánto. Y aquellos que hemos sido gorditos toda la vida Sabe que el gordito lo único que sirve es decir, alabí, alabá, alabín, pam, pam. Es todo lo que servía. Y ya uno se quedaba de último y decía, va, y este va, ah, llévatelo vos, pues. Pero de todos los que escogían, el gordito era el más emocionado. ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, malditos! ¡Delen duro! ¿Ah? Porque usted estaba agradecido. Habrá alguien esta noche agradecido Porque Dios pensó en él antes de la fundación del mundo Gloria a Dios Es cuestión de actitud hermano Es cuestión de actitud Y te lo digo con conocimiento de causa hey, Es algo maravilloso que recuerdes Que probablemente el almud Donde has escondido la presencia de Dios Te impide ver lo que Dios ha hecho en ti Pero este texto nos dice Según nos escogió Antes de la fundación del mundo Ahí hemos entrado en un lío teológico muy lindo De la predestinación del, prono, del, del preconocimiento de Dios de la soberanía de Dios yo solo quiero dejarte claro no se trata de ti se trata de Dios nunca se trata de ti cuando te invitan un lugar no se trata de ti se trata de Dios cuando te asignan un contrato no se trata de ti se trata de Dios cuando ganas una licitación no se trata de ti se trata de Dios cuando los alimentos llegan a tu casa, a pesar de tu trabajo, no se trata de ti, se trata de Dios. Porque la Biblia afirma y dice que Él ha tenido misericordia de quien Él ha querido tener misericordia. Y te puedo decir algo con confianza. Hasta aquí nos ayudó Jehová. amigo y hermano. ¿Será que el día de hoy has olvidado que es lo que celebramos? Como dice la palabra no puedes traer la luz para ocultarla no puedes traer la luz para avergonzarte no puedes traer la luz para seguir sin fe no puedes seguir la luz para seguir haciendo los errores no puedes traer la luz para que sigas en rebeldía no hombre, la luz se trae para exhibirla y hablarle al mundo entero y contarle que lo primero que nosotros celebramos, los que hemos sido perdonados por Cristo, los que hemos nacido de nuevo según la palabra del Señor lo hacemos, lo celebramos y lo decimos porque Él nos escogió ya les he comentado lo ridículo que hacemos los jóvenes o fuimos jóvenes y esa oportunidad que mi amigo Alfonso estaba saliendo con esta chica y, y pues yo también me gustaba la misma chica y tiramos una moneda y, y terrible y les he contado la por tontera que he hecho en mi vida decirle a esa persona mire y usted quisiera amarrar con él o con mi amigo y les conté que qué fue lo que pasó inmediatamente la cipota Amarró con mi amigo Y hoy ahí me anda buscando Pero yo me siento contento Aunque muchas veces me siento fracasado Porque aún en mi fracaso O en mi alegría Dios me escogió Para cualquier cosa Dios tiene planes maravillosos de los cuales yo puedo participar, no por mis capacidades, sino por su misericordia. Siga leyendo el texto porque dice mucho más. Según se escogió antes de la fundación del mundo. Ups, para que fuésemos que dice... No le tenga miedo a la palabra. Para que fuésemos que dice la palabra. Ok, eso es separados. Separados. Me acaban de bendecir, hermano, con una caja de alfajores. No sé si tengo blanco aquí... Y llega Jorge, cuando ya estaban aquí cantando la banda, me dice, pastor, le mandan esto al favor. enseñá, déjame ver, le dije yo. Había unos quebrados. Y habían unos enteros. Yo no sé qué tipo de personas usted. Pero eso psicológicamente dice algo. ¿Qué se come primero? ¿Los quebrados o los enteros? Levanten la mano los que se comen todos. <ríe> a ver, esta zona, levánteme la mano, por favor. Todos, ¿verdad? ¿Alar? Yo tengo, no sé por qué, quizás algún. ¿Cuántos se comen primero los enteros? Los enteros, siendo honestos, los enteros. Amén. ¿Cuántos se comen primero los quebrados? ¿Y cuál es el complejo que tienen ustedes? Somos indios, vea. Vea que somos indios. Yo soy indio, hermano. Yo, yo soy indio. A mí, si la tortilla le sale sin un pedazo, yo déjame como primero. Solo quiero hablarte de cómo Dios nos ve. Qué lindo es Dios. Alguien dice amén. Él escogió lo quebrado también. Escogió la miga, lo que nadie quería. Aquí viene la lección: para avergonzar a lo más sabio. No importa que tu vida esté quebrada en mil pedazos, que solo te queden migas. Si Dios está contigo, vas a salir del mundo donde te has metido. Las promesas de Dios se cumplirán. Gloria a Dios. Pero no me traiga la luz a tu vida para seguir con la misma gente, no me traiga la luz a tu vida para seguir con las mismas mañas, no me traiga la luz a tu vida para seguir con la misma actitud, no me traiga la luz a tu vida para seguir falto de fe. Amigo y hermano, en este mundo, en esta etapa de la historia literal se requiere de un súper apoyo de Dios y de mucha fe para levantarnos como vencedores. La Biblia dice, si me acompaña, por favor, en Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Asimismo nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y que dice, y sin mancha, ojo, que fuésemos santos y sin mancha, delante de quien le dice, fíjese lo que está leyendo. No se compleje. Yo le doy gracias a Dios porque tuve un gran papá Ese maitro no le tenía miedo a nada Y las veces que lo trataron de acomplejar Se reventó con quien estaba Les voy a contar algo pero ustedes no lo pueden repetir Levanten la mano derecha Aprobado por decreto legislativo Dispensa de trámite, aquí le va Y voy a mencionar el lugar porque me dan vale un sorbete Entramos a comer a un lugar que se llama Tony Romas Yo no sé, que la hermana Pati quizás es accionista Solo ahí come a mujer esto fue hace años Y sirven un pan con mantequilla todo arve, hermana Ay, es que ese pan es maravilloso Aquí le va quedando a uno Mira, ahí los grandes pedazos va ¿eh? colgado. Entonces entró el pastor con su esposa No me pregunte cuál No se ha metido Y cuando llegó a la mesa había un grupo de señoras Que le decía fufurufas En otra etapa les decía las espumillas En otra etapa Ya no voy a decir porque va a ser misógeno <risas> Amén Y las señoras comenzaron a murmurar es el pastor general que siempre era chistoso pero era duro era directo pero era chistoso dice también envidiosas andan con la señorita que ando yo digo. a nosotros ¿verdad? y siguieron la señora de repente perdió la cabeza se da la vuelta y le hace a la mesa de las señoras pam si ya terminaron de hablar, lárguense, porque hoy voy a comer yo, les digo. hoy me hubieran zampado preso a mí por culpa del hombre, si lo mismo. Pero yo tuve un papá que no lo acomplejaba nada. Y le llamaron de todo. Le gritaban de todo, le publicaban de todo, le obstruían todo, lo untaban con todo. Y sabe que nos decía los del equipo de trabajo y la familia, mira papá, aquí no vas a entrar. Así decía, yo decía, este señor ¿y, y, ¿Y de dónde saca tanta gaya? Aquí no vas a entrar Lea conmigo lo que dice la palabra Porque usted se va a complejar como lo he hecho yo Que me despierto y me veo y digo, señor hey, yo no soy apto para hacer lo que quieres que haga, señor Yo no tengo el carácter Yo vi al hermano que predicó el domingo Y andaban ángeles arriba de él, hermano Ya cuando predicó escarpeta, demonios salieron, vea Pero bueno, es problema de él y la cara de bueno, y todos dicen, obvio, wow, el Señor, yo soy un desgraciado en los de estos. No, no puede ser. Lea y intentamos que dice la Biblia. En Efesios capítulo 1, versículo 3, versículo 4, perdón, dice, asimismo nos escogió delante de qué dice? Desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de quién. Ok, ¿cómo lo vamos a lograr? Está hablando de Dios, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Que seamos santos sin mancha delante de quién? ¿Cómo lo vamos a lograr? Solo con Cristo. Porque es Cristo quien se pone entre Dios y nosotros. Es Cristo el que detiene la ira de Dios. Es Cristo quien paga por los pecados. Es Cristo quien dice, Señor, dales otra oportunidad. Es Cristo quien dice, Señor, ta, pasale por alto sus pecados. Es Cristo, y fue Cristo quien dijo, atención, ponga atención y celébrelo todos los días de su vida. Consumado es. Yo no soy santo porque no me equivoco, soy santo porque Cristo me defiende y el Espíritu Santo es mi abogado delante del Padre. Entonces cuando se cometan los errores, no se sienta mal, no diga Señor voy a dejar porque yo no soy apto, nadie es apto, el único digno de toda gloria, dice la Biblia, es Cristo. Cuando Efesios dice gloria al Señor, a sí mismo nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de quién dice. Papá, pregúntele a cualquier vecino qué opina de usted. Jamás los va a convencer. Ya vieron lo que andaba metiendo ayer. Andan desesperados, desesperados. Cualquier cosa es noticia aquí que el hermano dice que es de los 144 mil hermano eso es todos los días todos los días pero quiero animarle a usted porque estamos en equipo y no me estoy refugiando en usted me estoy refugiando en Dios y te lo voy a recordar todo el día hasta que me muera y cuando me muera te vas a acordar de este momento si Dios es con nosotros quién contra nosotros es somos santos y sin manchas delante de Él ojo pero llevaste la luz y esa luz la pusiste a dónde? Abajo. No, 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 no. La luz se pone arriba. No traiga la luz a tu casa para seguir igual. Entonces, pastor, cuando no tengo alegría, ¿en qué puedo pensar? ¿En que Dios te escogió? Cuando no tengo alegría, ¿en qué puedo pensar? ¿En que nos bendijo? ¿En qué puedo pensar? ¿En que he sido apartado? Corra conmigo si puede, a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Dice la palabra, sino que así como aquel que nos llamó es santo, así también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir. Santo significa apartado. ¿Qué significa santo? Eso es todo lo que el Señor para Dios, para Dios, diga conmigo, apartado para Dios. No te está diciendo que te vayas a una loma a esconder, no te está diciendo que seas el antipático de la familia, hermano. Yo estoy emocionado porque ya viene Navidad. Alguien dice amén. A ver, anote las medidas del siervo. <risas> me me encanta. Ahí estaba escuchando ahorita mientras me comía los alfajores quebrados que les dije. Y como estaba cantando, me salió un montón de mo ropa pom pom, ropa pom pom, ropa -po y el miguero ahí abajo. ¿eh? Y a mí no se me olvida, mi mamá no me deja mentir, ella le preparaba los vestidos a mis hermanas y a mí me mandaban a hacer la ropa a un sastre que se llamaba Bonjour, imagínense, y el viejo era de Apopa, qué terrible, pero sí era francés. Y, y yo me recuerdo que íbamos para la iglesia porque el pastor general iba a predicar y, y Navidad, y ahí viene el montón de hijos, a mí Navidad me pone triste, si es que no se trata de ti. Navidad nos recuerda que el mundo tiene esperanza porque Dios nos amó primero, porque nos escogió, porque nos santificó, Gloria al Señor, y porque nos bendijo, amigo y hermano. Si yo sé que las cosas están difíciles, yo sé que las cosas se complican, pero mi felicidad no depende de las cosas ni de las situaciones. Nuestra felicidad depende de donde tengamos la luz que Dios nos dio. La palabra del Señor dice. En primera de Pedro 1.15 Sino que así como aquel que nos llamó es santo Así también vosotros sed santos En toda vuestra manera de vivir Porque así está escrito ¿Qué dice la palabra? Ser santos porque yo soy Dice el Señor Santo A ver Esta palabra le va a causar estrés a algunos Yo puedo estar feliz A pesar de que la luz no ha estado nombrando Porque el Señor me predestinó Predestinó Vamos a ponerlo en un viaje normal Hay un destino y el señor de la agencia de viajes, ¿a usted lo ha? Exacto. Le chequeó, le vendió un boleto, porque lo ha. pre Usted no ha llegado al destino. Pero usted está predestinado Y cuando se encarame ese volado, ¿que vuela? ¿Para dónde va? A su destino. Vamos a hacer amplia la palabra entonces a pesar de que ande perdidito por un momento usted ha sido alguien dice amenas estaba en Israel mes de febrero, año 2020 me quedé como 4 o 5 días en la ciudad, me la recorrí de arriba para abajo, de abajo para arriba caminaba entre 17 y 19 kilómetros diarios si usted me sigue en redes sociales es un reportaje de todos los lugares que yo le puse ahí, a través de un teléfono hace dos años el último día que estaba por ahí, quería ir a una calle que se llama Ben Yehuda. Es una calle de mucha actividad y mucha alegría y todo el rollo. Y, y no me pregunte dónde, yo pues me desvié a saber a dónde. Y yo tenía en el mapa, en mi, en mi teléfono, en mi móvil, decía, el hotel está a 400 metros. Pero me metía por un lado y me metía y yo no, no lograba llegar. Y se pero ¿y qué me pasa si lo he hecho todos los días? Y era un día de reposo, un Shabbat, era el Shabbat terminaba el sábado en la noche, al salir la primera estrella y no había nadie en la calle, y todo el mundo está cerrado, y aprovechaba para caminar. Hasta que una de las personas que me vio pasar por la misma calle como nueve veces, no sé si la ha pasado a usted cuando va a ver la bicha que le gusta, que pasa y pasa, y pasa y pasa y pasa y pasa. Y sale el palabrero, ah no, ando buscando a tu nana. Le digo a tu hermana, amén. Y en ese inglés chapaleado que hablábamos los dos Where, where, me decía yo Here, here, le decía yo Oh no, me dice Your destination, close, close, close Como dice, siga caminando Ese mensaje te doy hoy Para bueno, que han perdido ahorita Sigue caminando Tú has sido pre-destinado y pasé por barrios un poco difíciles Y pasé por la parte de abajo de una escalera De esa de, 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 de highway, ¿verdad? Y yo no llegaba, no había forma No sé dónde la regué, para dónde agarré Lo que sí sabía es que yo estaba cerca Esta es la noticia que te tengo Cristo viene pronto Lo hemos cantado por años Las señales, las cosas que suceden Cada profecía va dando un punto ahí Y yo debo de estar feliz Porque hemos sido pre- Destinados, ¿Alguien recibe esa palabra el día de hoy? Entonces vamos a leer una vez más y dice, en Efesios 1.5 En amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos Según el beneplácito de su voluntad Para la alabanza de la gloria de su gracia Que nos dio, como dice la palabra, gratuitamente, ¿en quién? En el amado, no pierda la palabra en el amado porque podemos encontrar en el Nuevo Testamento La palabra que dice Este es mi Hijo amado ¿En quien tengo? Ok, entonces ¿Cómo es que usted está tocando la puerta donde no es? ¿Cómo que está pidiendo donde no es? ¿Cómo que anda buscando donde no es? No, es que dicen, no es que no es que dicen, es que la palabra dice que cuando venimos a Cristo en ese momento nosotros somos predestinados para llegar a nuestro futuro final y esa luz que llegó a mi vida no llegó para que lo oculte, llegó para que la comparta y cuando me estoy muriendo de ansiedad porque no sé qué hacer, porque tengo falta de fe, porque no tengo trabajo, porque no tengo amigos, porque creo que no tengo mañana, debes de celebrar que el Señor te escogió, te santificó, te predestinó y ahora Dios... Te llama su hijo. Yo tengo tres. Y estos, cuando les conviene, son mis hijos. Y cuando no les conviene, también siguen siendo mis hijos los desgraciados, porque siempre comen. ¿Se acuerda aquel chiste que decía, Señor, ¿y cuántos hijos tiene? Siete, le dijo. Todos vivos, le dijo. No algunos brutos, pero todos se hartan, le dijo. Cuando les conviene... Cuando les conviene y van a ir a algún lugar que los conocen o no los conocen, dicen, Ah, y vos sos el nieto del hermano Toby. Sí, claro, mi abuela! Ah, hoy resulta. Y cuando los para la policía en horas que no tienen que andar saliendo, ¿qué le dicen? Yo el nieto del hermano. Ah, vaya. Ah, pues sí. ¿Cuántas te echaste? ¿Amén? Oh, hoy por tres lo van a meter. Hermanos, nos tomen nota ahí atrás, por favor. Con <risa> ¿Ah? Todas las momias de blanco, digo, todos los hermanos de blanco que están allá atrás a qué voy la alegría más grande que yo te puedo decir como ser humano es que yo tuve un gran papá y la alegría más grande que te puedo decir como cristiano es que tengo un gran papá el mismo papá que tú tienes el día de hoy pero no me tomes por favor la luz y la pongas en el almud en la medida no, no, no no, no la escondas Trae la luz a tu vida, pon en un lugar donde alumbre, donde celebre, donde te goces, donde puedas entender lo que la lección de hoy nos dice. Ahora sí, lea conmigo el resto del versículo que solo de amenaza nos lo han leído. Y dice: También les dijo esto. ¿Acaso se trae la luz para ponerle debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerlo en un candelero? Porque no hay, ahí, léalo conmigo, léalo sin miedo, no le tenga miedo porque no está hablando de los, los secretos, no, 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 Lea lo que ahí dice, y dice la palabra porque no hay nada escondido que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a dónde a la luz, Le voy a ilustrar de esta forma, ¿cómo sabe usted cuando la persona está desnutrida? se nota se le cae el cabello está débil no ok, okay perfecto ¿Cuándo sabe que la persona es una gran artura? cuando rebosa la silla cuando hay que okay, 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 perfecto está bien ¿Cómo sabe usted que la persona está caminando lejos de Dios ¿Cómo lo sabe sus amigos su falta de fe ¿Eh? su mala actitud no hay multiplicación no hay bendición, ahora léalo de esa forma No hay nada en oculto Que no haya de salir a la luz Hay hombres en la casa de Dios Por favor, pónganle coco a esto Y ustedes me dicen si tengo la razón o no Amor, ¿qué te pasa? Y ella responde Pero usted es entrando a la casa Y oye es víbora anda suelta entonces usted espera porque es un hombre pues de honor y decente y cuántos hombres de honor y decente habemos ahí de dónde <risa> y usted se queda callado con tal de no pelear entonces se van a acostar y, y como son tan románticos que duermen en hamaca <risa> los dos adentro él habla y todavía usted le pregunta amor estás segura que no te pasa nada y qué responde ella no entonces, cuando usted en aquel cariño humano, necesidad de apoyo emocional, extiende su mano y le toca el hombro, ¿qué dice la señora? Déjame. Gracias a Dios hay gente que ya no pasamos por ahí. ¿Ah? ¿Ok? No hay nada oculto que no haya de salir ok, entonces la malcredeza que vives los amigos con que andas la manera como piensas tu falta de fe es la evidencia que la luz de Cristo en lugar de ponerla arriba la pusiste en un almud pero cuando la luz de Cristo está arriba es cuando la gloria de Dios rebalsa tu casa y te cuidas y dices aunque me llevo bien con estos locos me voy a calmar aunque aunque vino este vino no, no, no voy a hacerlo de manera honesta aunque pude hacerle edad, no, no lo voy a hacer porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amigos y hermanos, una luz no se trae a nuestra vida para seguir igual. Una luz se trae a nuestra vida para que el nombre de Cristo sea glorificado. El que tiene es para el que oiga, vamos a dar al Señor. Gloria a Cristo.